0: Hola compañeros, qué bueno que están conmigo el día de hoy. Iniciamos esta aventura, donde todos seremos ganadores, aprenderemos nuevas cosas, pero tampoco debemos olvidar todo lo que ya aprendimos. ¿Listos? Vengan junto a Digiman.
1: Muy buenas noches, señores, bienvenidos a esta segunda hora del programa de La hora de Digiman. Yo soy Maggie Piña. Así que quédense con nosotros hasta las 8 de la noche porque traemos muy, pero muy buena información. Ya saben, deportes, espectáculos y más aquí en este su programa de la Hora de Vigiman. Voy a dar las gracias del otro al cristal, al buen Rey y a Jonathan que están en operación, que sin ellos este programa no sería posible, señores. Así que... Yo los invito a que se queden con nosotros, interactúen con nosotros a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS, ahí nos pueden dejar sus comentarios, si se encuentran de manteles largos, en qué servicios se encuentran en el interior de la República, si nos están sintonizando, muchísimas gracias. Y bueno, en esta segunda hora, pues está aquí también mi querida Ixey.
2: Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en este, en este día de jueves? Así que, pues bueno, ya estamos en la segunda hora. Ahora sí ya les traigo todas las cosas que, con las que les dejé en la mañana. Que les dije que les iba a contar acerca de los deportes, así que bienvenidos a todos en todas las UNES Si ya van saliendo de sus servicios, si ya van a su casa o si salieron por el pan, ¿verdad? Así que pues bueno, si ya van a merendar, así que les mandamos muchos saludos Y pues quédense porque tenemos noticias, noticiones que en la mañana no dimos, pero ahorita sí las vamos a dar
1: Así es mi querida Ixe, así que acompáñenos, pónganse cómodos si ya salieron del servicio, si todavía en el corporativo también pues hay quienes se quedan un poquito tarde, acompáñenos, háganlo saber que nos están sintonizando en este momento y pues para arrancar señores, vámonos en este momento con una Viginius. Y miren, esta nota de seguro algunos nos vamos a sentir identificados, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros ya queremos renunciar a algún trabajo? Dices, es que ya igual ya no me siento a gusto, o ya me ofrecieron otra propuesta, ya tengo, o ya quiero irme a otro lugar, qué sé yo. Pero si llega en ese momento su jefe y le dice, pues, ¿qué crees? Mejor no te vayas, te hago una propuesta, te aumentamos el sueldo. ¿Ustedes se quedarían? O ya de plano dirían, no, yo agarro mis cosas y me voy, con permiso. Yo ya tenía aquí que ya me iba... Así que agarro mis chunches y me voy. ¿Tú te quedarías, Ixe, o te vas?
2: Eh, si yo ya hubiera tomado la decisión de irme, ya, la verdad. Y ya? aunque
1: te hagan una buena oferta. No,
2: pues ya para que no. Yo digo... Ok.
1: No sé. Allá afuera. ¿Se van o se quedan? ¿Se van? A pues todos... Es que y se... por
2: algo, por algo ya te querías ir, ¿no? Bueno, por crecimiento. Sí, por seguramente, lo que
1: sea. mira, hay lugares donde uno la verdad está súper a gusto, Ixe. Súper a gusto. dices? Igual no me va como tan bien económicamente, pero he aprendido muchísimo, hay un equipo padrísimo, he aprendido, ¿sabes? Va más allá de lo económico en algunos lugares. Entonces, a veces de esos lugares no nos queremos ir. Pero, ¿qué pasa ya cuando dices, estoy fastidiado, ya estoy harto, ya no me gusta, estamos empezando el trabajo? Por qué circunstancias, pues de estos señores se trata la nota. Fíjense. Eh, confrontar oferta laboral. ¿Es buena idea aceptar una propuesta tras anunciar la renuncia? Gran parte de las empresas recurren a propuestas de último minuto para evitar que un trabajador se vaya a otro empleo. Y aunque muchas veces esas estrategias evitan la fuga del talento a corto plazo, implica una mejora salarial a la persona. La práctica no siempre es positiva para ambas partes. Los cambios de empleo como vía para mejorar los ingresos son frecuentes en el mercado laboral. También los, eh, las contraofertas, es decir, la propuesta económica o de ascenso que el empleador hace para evitar que el trabajador se vaya, esta práctica es común en un 71% de las empresas, revela una investigación que hace Roberto Half. Así es. Es frecuente, en la mitad de los casos sucede, comparte Gerardo Macías, estas propuestas llegan prácticamente eh, las personas que tienen ya un pie afuera de la empresa. Y eso es una mala señal, porque lo toman en cuenta hasta que desafortunadamente pues la persona ya se está yendo. Opina desde su perspectiva, aceptar una contraoferta no es una buena idea. Es decir, que pues muchas veces... Estas situaciones hasta que la empresa ya ve que el trabajador pues está yendo, ya casi tiene un, un pie en la puerta y dice, pues, ¿sabes qué? No, te puedo hacer esta oferta, te quedas, te cambiamos de área, no sé. Y esto solamente pues también, a veces le conviene a la empresa porque recontratar a otra persona ya son pérdidas. Entonces, yo creo lo ideal para muchas empresas lo, lo primordial sería tener bien a sus colaboradores y mientras uno esté contento y feliz en su chamba, yo creo que eso haría que menos rotación de, la, de los colaboradores, ¿no? Y desafortunadamente, pues bueno, aquí la nota lo dice. Hasta que ya el colaborador igual ya no se siente a gusto, ya igual le dieron otra oferta con un mejor eh, salario, pues yo creo que todos vamos a querer siempre estar en un lugar donde nos vaya bien en todos los aspectos, ¿no? Pero yo sí coincido que muchas veces también nos quedamos en ciertos lugares, ¿por qué? porque nos sentimos a gusto, porque el ambiente está padre, mi jefe me trata espectacular, este, el sueldo no es como el máximo, pero a veces uno se queda por otros factores en un lugar ¿eh? y no precisamente por lo económico. Entonces, ojo aquí a todas las empresas que nos estén sintonizando, porque lo ideal yo creo que siempre hay que pensar también en nuestros colaboradores. Así que... Pues ahí está la nota señores y vámonos en este momento mi querida Ixen a ver qué información nos traes en este momento en los espectáculos.
2: Y seguimos hablando justamente de esta fiebre rosa ¿no? de Ryan Gosling y también eh, Margot Robbie, así que pues bueno vamos a seguir hablando de esto, pero ahora con algunas actrices también mexicanas, como ya sabemos, pues, Marta Gareda ha dado de qué hablar, pero cañón. No, Jordi. Pues, sí, o sea, fíjate, Jordi, que yo, tal y cual, eh, bueno, el caso es que ahora no nos quedamos con la duda y aprovechamos a preguntarle al propio Ryan Gosling si conocía a Marta, así que vamos con la nota. A unos días de que Marta Gareda fuera tachada de inventada en redes sociales, luego de que Ryan Gosling la balconeó al negarla como Pedro negó a Jesús, la mexicana reapareció en Twitter para explicar por qué el canadiense no la recuerda, pese a que sí coincidieron en Hollywood según ella. El pasado 6 de julio se llevó a cabo en Nuestro País la premier de Barbie con Margot Robbie y Ryan Gosling y también América Ferrera, sus protagonistas, desfilando por Parque Toreo. Durante la alfombra roja, eh, un reportero del matutino Venga la Alegría aprovechó que Gosling cruzó por su camino y le preguntó si conocía a Marta y Gareda, a lo que el canadiense respondió con un sincero «No, lo siento». También Ryan, la neta es que sí se, sí se sacó de rollo, dijo como de qué, por qué, quién es ella o qué, ¿no? Y yo creo que supuso que a lo mejor era como algo, que, como no sé, como un cuatro que le queríamos poner, pero no, en realidad hay mucho contexto alrededor de eso y hasta hice una cara de qué, de qué me hablas. Y bueno, Marta dijo que pues no es lo mismo conocerse a solamente haber sido amable, cuando ella resbaló
1: y Ryan la cachó
2: para que no se cayera, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo ves esta nota,
1: Maggie? Mira, yo tenía el contexto de esta nota y obviamente no se iba a dejar pasar pues, cuando este chico estuvo aquí en México, ¿no? Obvio. Y los que ya son fan de Marta y Gareda por todo lo que ha dado de hablar últimamente, que muchos pensaban que era... O es sea, mentirosilla, pero en realidad es que todo lo que ella cuenta a través de un podcast que hace con este Jordi Rosado, en realidad todo tiene fundamentos y todo es verdad. Los que seguimos a Jordi y a Marta nos damos cuenta que no, que no es, no es mentirosilla. Realmente, eso que sucedió, efectivamente fue como lo comparte Sixe, que en una fue a un evento o en un restaurante, claro. eh, se lo topó, se iba a caer, la agarró, fue todo ¿Ella? lo que pasó. Sí, sí. exacto. Entonces... No es que sean los grandes amigos, ni que pues, sí, seguramente no, para sean por un café, como Jordi, ¿no? Ajá, exacto, como con Jordi, <risa> Como con sí. Jordi, exactamente. Pero la gente eso es que les gusta sacar todo de contexto. Sí, obvio. Y evidentemente, pues, igual no es que la hayan dejado mal, sino al final ella sale nuevamente a decir qué era sí. lo que había pasado.
2: Sí, que en efecto no conoce a Ryan y tampoco la conoce, pero pues bueno, ¿de qué paso pasó? Yo le creo por porque pues ella vive en Hollywood, obviamente ahí están todas las celebridades y obviamente se rosa con ese tipo de personas, así que pues bueno usted crea lo que, lo que quiera, ¿no? Sí, es como si aquí libre, es
1: Es como si aquí sales a a justo a, a un centro comercial y dices, ay, me encontré yo Jordi, se me cayeron las llaves Exacto. de mi carro. Y qué bien buena onda las agarro, y no por eso voy a decir que Jordi es mi amigazo y que ya está, hacemos podcast juntos, ¿no?
2: Exactamente.
1: O sea, así, así es el contexto, señores. Pero bueno. Pero bueno. mejor vamos a ver los saludos en este momento. ¿Quién está sintonizando el programa? Recuerden, eh, gracias a todos los que están sintonizando, a los TCP que se encuentran bueno, en el interior de la mira. República, ICE que yo sé que en este momento, pues, son los que tienen la oportunidad de estarnos sintonizando, claro realmente sí. por el horario, porque se les acomoda, ¿no? Sí,
2: les mandamos muchos saludos a todos los que nos están sintonizando en esta hermosa noche de jueves. Así que les mandamos muchos saludos a todas las UNE, Bajío, Pacífico, Golfo, a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Así es, Ixe. Y pues bueno, ya después de ese saludo, saludo también a todos los que están interactuando en este momento a través de la transmisión. Vámonos con una vigilia. Y miren. Esta nota que les traigo, eh, casi todos tenemos una mascota en casa, ya sea un perrito, sea un gatito, pero ustedes se han preguntado las enfermedades que los animales nos pueden transmitir a los humanos. Yo creo que muchas veces, y sobre todo aquí hago hincapié, ¿eh? porque muchos... Y muchas, les gusta darles besos a los perros en la boca, este, agarrarlos cuando están comiendo, incluso hasta darles de la comida. Yo ahí si no coincido, o sea, sí quiero mucho a mi perrito. Pero el perro es perro, el gato es gato y miren, también ellos tienen, necesitan y tienen su lugar. Y de esto se trata la nota. Fíjense, en el Día Mundial del Sonosis se busca generar conciencia sobre las enfermedades infecciosas que pueden transmitir los animales a los seres humanos. La falta de prevención y medidas como la vacunación pueden aumentar el riesgo de cenosis, lo que se supone un problema tanto para la salud pública como para la economía. Y bueno, la verdad es que aquí eh, en el contexto de esto les voy a mencionar algunas de las enfermedades que los animalitos pues, nos pueden transmitir. Uno sería... La brucelosis, esto también conocida como fiebre de malta o fiebre del Mediterráneo que se transmite principalmente por el consumo de productos lácteos no pasteurizados en el contacto con los animales infectados. Así es, la leptospirosis, esto es frecuentemente en animales domésticos y suelen presentarse con mayores frecuencias durante la temporada de lluvias. Así que, Pónganse muy ausados. Así, esto en los humanos puede manifestarse como fiebre, dolores musculares, tos, eh, síntomas l, l, como la vacunación de las mascotas es clave para prevenir esta enfermedad. La rabia, obviamente, aquí hay que tener vacunados, eh, todo en forma con nuestros animalitos. Ya lo saben que la rabia se puede, puede ser transmitida principalmente. A través de la saliva de los animales infectados, la rabia es una enfermedad grave y altamente contagiosa. Así que, ojo, para todos los que tenemos animalitos en casa, los que nos gusta y apapacharlos, agarrarlos, besarlos, hay que tener muchísimo cuidado en esto, señores. Así que, pues después de esa información, vamos rapidísimo, un corte y regresamos. Y ya regresamos, señores. Gracias a todos los que están interactuando en este momento. A través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS, muchísimas gracias. Y es momento de irnos a los deportes.
2: Y ya vamos aquí con los deportes. Traemos una nota que la verdad es que no está eh, no es la mejor, ¿no? no es muy amable. Así que vamos a la nota. Eh, la atleta sudafricana Caster Semenya gana su caso ante el TEDH. Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exigirle a la atleta sudafricana Caster Semenya que se sometiera a un tratamiento para bajar su tasa de testosterona fue discriminatorio. Ya que el TEDH estimó que la atleta sudafricana eh, fue víctima de, dis de discriminación al impedírsele participar en ciertas carreras porque se niega a someterse a un tratamiento. La Corte Europea responde hacia una demanda de la deportista eh, contra la justicia de Suiza que en 2020 confirmó que debía someterse a dicho tratamiento hormonal si quería competir en su distancia favorita que son los 800 metros así que eso fue lo que pasó pero ya ganó justamente porque querían que ella se viera pues obviamente como más femenina y cosas así porque no sé la verdad en realidad cuáles son los parámetros pero esto fue lo que pasó y qué bueno que ganó esta demanda justamente ante los derechos eh, humanos de Europa así que pues bueno no hay que hacer ese tipo de cosas ya estamos en un nuevo mundo, mucho más libre Así que, pues bueno, ahí tienen la nota de
1: deportes
2: Muchísimas gracias,
1: Ixe Y bueno, después de los deportes ¿Qué les parece si nos vamos en este momento con esa sección que tanto nos gusta, evidentemente? Lo místico, lo mágico Vámonos a los horóscopos y regresamos
3: Aries lo peor de un aries es que no soporta ser descubierto cuando miente y suele justificarse mordiéndose los labios, enlojeciendo o enfadándose. Una persona de este signo nunca aceptará que se equivocó y tratará de pasar la página sin importancia. Tauro. Las personas bajo este signo no suelen ser mentirosos, pero sí lo hacen bien. Le sale a la perfección. Cuando un Tauro miente lo que hará es evitar sentarse de frente ante el que le acusa se pondrán a su lado. Intentará controlar su expresión. Géminis. Un Géminis tiene dos formas de reaccionar cuando le descubren la mentira, se comportan de forma limitada y rígida. Además, exagera en sus gesticulaciones aunque se corta y no actúa como es su costumbre, hablando menos, poniéndose a la defensiva y siempre tratando de desviar el tema. Cáncer. Cáncer es bueno mintiendo porque primero se cree sus mentiras para lograr manejarlas y tratar de convencer a las personas de los que. Está diciendo. Si las personas de este signo descubren las mentiras que le han dicho, inmediatamente reclama y no dará opción a disculparte. Leo. A Leo no le gusta mentir, pero le encanta actuar, así que si es necesario va a decir una mentira, pero no será una cualquiera. Ya que las elabora tan bien y complejas que son fáciles de descubrir. Virgo Virgo es un buen mentiroso como todos los signos de tierra. Pero cuando las descubren, se pone a la defensiva y generalmente se resiste a colaborar cuando es cuestionado.
1: Y miren, ya después regresando en los horóscopos, muchísimas gracias. Y ahí escríbanos si realmente... Si sí les atinó el suyo. <risa> Recuerden que más tarde seguimos con la segunda parte. Y es momento de irnos a esta red social, el TikTok. Vamos
3: y regresamos. Cuando me preguntan que le dije al jefe que está todo enojado. Y tengo todo listo ya para que te altere. le dije. Estoy haciendo todo. Yo lo
2: hago todo, le dije. Y me siguen pagando lo mismo. Bájate, bájate, bájate. Saca, saca, saca. Se cayó. Fíjate. ¿Qué pasó? Y se cayó? ¿Quién? ¿La niña? ¿Cuál niña?
3: A lo que yo vine Fue a esto
1: Y siempre, hasta ahorita el TikTok es mi red social preferida Favorita <risa> Favorita, yo sigo contenta porque encuentro todo lo que busco Exacto. Y todo lo habido y por haberlo inimaginable Ahí lo van a encontrar señores, es en cierto. el TikTok Así que pues bueno Ya después de esto, pues vámonos en este momento a una vigilia Y miren Hablando un poquito de la nota anterior que estamos hablando de cuestión laboral, ustedes se han preguntado cuáles son las mejores ciudades para trabajar, o se lo han cuestionado, o en algún momento dicen, me voy a este lugar porque dicen, dicen que aquí está bien y que hay buenas oportunidades laborales. ¿Tú te has cuestionado eso, Ixe? o alguna vez eh... te has imaginado irte de tu bella CDMX?
2: Sí, pero creo que podría irme a, a igual ciudades grandes. Por ejemplo, Guadalajara, Monterrey y Querétaro dicen que ahí, ahí hay trabajo. Pero también depende de, de lo que eres, ¿no? Porque a lo mejor... Pues sí, porque si sí, sí, trabajas como en fábricas y eso, claro que todas estas ciudades que ya te dije, pues sí. Pero depende, ¿no? Depende. Entonces yo creo que sí, hay, hay lugares donde sí hay hay mucho, mucha bendición de trabajo, la verdad.
1: Efectivamente, y lo dijiste bien. Y para los que están pensando emigrar de aquí, que dicen, yo, ¿saben qué? Ya mejor agarro mis cositas y me voy. Porque también está padre, ¿no? El, el ir a experimentar. Yo siempre he dicho, si nada te ata aquí a la ciudad, si quieres experimentar otras cosas, igual, no sé, pueden pasar muchas cosas en esos lugares donde nosotros podamos ir, ¿no? Miren, agargan su maleta ¿eh? vámonos patitas para que las quiero. Y fíjense, de esto se trata la nota. Las 10 mejores ciudades para trabajar en México. El listado de las ciudades fue un resultado de la más reciente índice de competitividad urbana. Esto fue en el 2021, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad. Así es, entre los cambios que se hizo eh, replantear la pandemia del COVID-19, está esta revalorizar tu vida laboral, tu trabajo el cual al mismo tiempo está integrado por diferentes vertientes, entre las cuales destaca la remuneración que percibes, además de la ciudad en la que realizas tus actividades. Y bueno, aquí algunas ciudades que les voy a mencionar, que seguramente algunos dirán, wow, otros dirán, algunas ya lo sabíamos, pero las principales ciudades son, efectivamente, Ixé, Monterrey, eh, Monterrey, Nuevo León, Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexicali, Baja California Saltillo, Coahuila Chihuahua, Chihuahua Culiacán, Sinaloa Y las últimas tres eh, Que es Nuevo Laredo, Tamaulipas Nogales, Sonora Los municipios de Monclova eh, Y Frontera Esto sería en Coahuila Así que pues ahí están estas ciudades Si usted en este momento Se está cuestionando Dónde me quiero ir, qué quiero hacer Tómelo nada más en cuenta, miren uno nunca sabe, eh, Guadalajara no está, mira si tú pensabas, no, no Guadalajara, Guadalajara no está, y, pero Híjole. tenemos como esa creencia, porque Monterrey, eh, Guadalajara son como ciudades, ¿no? Sí,
2: claro, grandes,
1: son ciudades grandes, entonces tenemos como esa creencia que es eh, Guadalajara y Monterrey, pues es como llegar a la CDMX, que Monterrey es muy bonito, ¿eh? la verdad es que sí. Monterrey eh, ya tuve la oportunidad de ir, y es muy bonito, pero me quedo con Oaxaca. Me quedo con Oaxaca. Ah,
3: bueno, sí. Sí,
2: claro.
1: No le digo que no a una tlayuda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así que, pues miren, después de esta noticia, señores, ¿qué les parece si nos vamos a ir rapidísimo a un corte? Gracias a los que están sintonizando en este momento el programa. Vamos rapidísimo a un corte y regresamos. Iba a estornudar justo cuando, <risa> cuando entramos al aire. Esto pasa, señores, estamos en vivo. Y bueno... Gracias a los que están sintonizando en este momento el programa. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los TCP que en este momento se encuentran trabajando, gracias a todos ustedes, en el interior de la República, donde nos estén sintonizando, señores. Y es momento de irnos a los espectáculos.
2: Pues la Casa de los Famosos, como ya se los conté, está dando mucho de qué hablar. Yo creo que si se van a TikTok, Facebook Instagram, a todos lados, incluso YouTube, ahí pueden ver a que está Wendy Guevara, a que Poncho de Nigres, que Team Infierno, que quién sabe qué. Así que por eso, ahí les va la nota. Y no me digan que no, que no son, mejor póngame qué team son y ya no digan que no ven eso. Pero bueno, la grafóloga mexicana Marifer Centeno ha dado a conocer por medio de un tweet. Eh, lo que pasa en la casa de los famosos Y dijo que es el reflejo de lo que somos Este mensaje ha sido de los más criticados Para Marifer Centeno Ya que a muchos no les pareció Que por ciertos famosos Se condena a toda una sociedad De que somos así Como era de esperarse Le han respondido y con todo eh, y pues bueno, justamente eh, como en todo es válido que algunos estén en contra o a favor no siempre se tiene que concordar con lo que dicen los demás en el caso de Marifer Centeno en el caso de los famosos pues es una plataforma en donde los individuos tienen formas distintas de conducirse y de expresarse de acuerdo a la convivencia y estrategia porque además no están para convivir solamente sino para competir por 4 millones de pesos así que pues bueno ahí usted dirá usted dirá qué es lo que piensa de, de todas estas actitudes y de todo lo que se está moviendo dentro de la casa de los famosos que ya apodados por muchos la casa de Wendy y unos famosillos por ahí, así que pues bueno ahí usted díganos que de qué team es y todo, porque pues ya sabemos que todo México lo ve y sí o no, Maggie, sí o no
1: Mira, no sé de qué me estás hablando
0: ah. No
2: sé,
1: sí. no, 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 no
2: No, no, no me vengan a decir
1: así No me vengan a decir que team. no conocen, no la verdad No voy a decir que, que, cuál es mi favorito. ¿Cuál es tu team? Ya... ya, dinos, May Viejos y añejos Viejos y añejos, o sea, team
2: infierno, claro que sí
1: Ay, sí, yo también, team infierno Claro que sí Bueno hay que distraernos un poquito, sí. no todo es tan serio en la vida, señora, no todo es tan serio en la vida, así que pues bueno ya después de esta nota que nos diste eh, vámonos en este momento una cápsula vamos y regresamos
0: Hoy les traigo las cinco monedas más raras del mundo fragmentos de un meteorito olor a cannabis y un rostro de Kennedy que habla el coleccionismo de monedas es una afición que puede llegar a ser muy rentable, incluso por las monedas que tienes ahí en casa, hay opciones de conseguir hasta 40 mil pesos. Gran parte del valor de las monedas antiguas depende de su estado de conservación. Limpiarlas adecuadamente con agua y jabón neutro es necesario para no dañarlas y que los coleccionistas quieran comprártelas. A continuación te mostraré las 5 monedas más raras. Número 1. Moneda de Cannabis. Muchas personas detestan el olor a marihuana, pero lo cierto es que otras la toleran bastante bien e incluso lo consideran un aroma agradable. Si te encuentras en este último grupo, debes conocer la moneda conmemorativa que se fabricó en Benin, África, en 2016. Como puedes comprobar, aparece una hoja de cannabis, pero no solo destaca por eso. Lo más curioso de esta moneda es que desprende olor a marihuana. Número 4. Moneda con meteorito. Esta moneda llama la atención por sus colores. Sin duda, el diseño es poco habitual y eso siempre genera atracción entre los numismáticos. Como puedes ver en la imagen, en el centro de la misma hay unas piedras pequeñas. Son los fragmentos del meteorito de Neuchwaltein que cayó en la frontera de Alemania y Austria en 2012. Número 3. Moneda de John F. Kennedy que habla. Encontrar una moneda con el rostro de Kennedy no tiene por qué ser extraño, pues se trata de uno de los personajes históricos más importantes del siglo XX. Lo verdaderamente raro es que las monedas hablen. En este caso, si presionas un botón que hay en el dorso, podrás escuchar la frase Soy Berlins, que pronunció el expresidente norteamericano en un viaje a Alemania en 1963. Número 2 Monedas olímpicas que pesan hasta 10 kilos Los países que organizan Juegos Olímpicos suelen sacar monedas conmemorativas En la imagen puedes ver la de Pekín 2008, una de las más particulares debido a que pesa 10 kilogramos Y número 1. Moneda de madera de Alemania Alemania tuvo que recurrir a este material para fabricar billetes y monedas en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial durante la época de hiperinflación, este dinero de emergencia tiene un importante valor histórico. Espero que les haya gustado. Yo soy Lalo Hernández, nos vemos en la próxima.
1: Y miren, ya después de esta nota, regresamos, gracias a los que están sintonizando en este momento el programa. Y es momento de irnos con una virginios Y miren, la siguiente nota... La pregunta es la siguiente. Va para los que nos estén sintonizando en el programa y nuevamente les voy a preguntar al público aquí presente, que son muchos allá afuera, y obviamente también a Ixed. Del 1 al 10, ¿qué tanto te enojas, Ixed? <risa> <risa> Esa risita ya dijo
2: todo, ¿no? Yo creo como un 7, yo
1: digo. ¿7?
2: Sí, algo así.
1: Yo te veo alivianada. Yo, la verdad, a Ixed, ya... ¿Cuántos años tenemos de estar aquí en el programa? Como 5 te veo aliviada. ¿Nunca te he visto enchilada, enchilada?
2: No, no, no. Pocas no. personas tienen ese poder de desquiciar. Sí,
1: sí, sí. Claro. Exacto. Porque es un poder que la gente saca sí, de uno, ¿eh? Exacto. Allá afuera, a ver, del 1 al 10, ¿cuántos se enchilan? ¿Cuántos se enojan? ¿Cuántos se prenden? ¿Cuánto? ¿Cinco? ¿John?
2: Once, Fre dicen. Fred okay. dice
1: que ocho, ¿ok? ¿Tú, John? Yo creo como un seis el John. ¿Cuánto No escucho. 15, Ay, un 15. Ala. Bueno, nunca te he visto enojado así, así enchilado, no. A ver, ¿y tú, Maggie? ¿Tú, tú? Yo, yo como un 8 también, 8-9. Sí, sí, cuando 9, también ya me enchilo, okay. me enchilo, ni me hablen, ni me ahí hablen. Está. Ya puse mi carota. Cuidadito. Ahí, ni me busques, <risa> ni me caro. busques, porque. Me Pero vas cuenta, a encontrar. Mira. Ay, que, o sea que no me enojo que me enojo más.
2: Ah, ¿qué más? ¿Dice? <risa> ¿Qué más?
1: Bueno, en veces sí, en veces, veces no. no. <risas> Pero muy bien, para los que nos enojamos, aquí les va una noticia que de, ya de, después de lo que escuchen, seguramente, y más las mujeres, ya no nos vamos a querer enojar. Exactamente, porque bueno, enchilarte podría ser la causa de tus kilitos de más. Así es, y aquí obviamente, pues les decimos, porque evidentemente, fíjense. Enojarse engorda, efectivamente. Si ustedes pensaban que por qué, qué onda, fíjate. Piensen en la última vez eh, que se sintieron realmente enojados. Lo más seguro es que no dormiste bien, hasta te dolió la cabeza. La cosa es que enojarse tiene respuestas físicas que nos afectan desde nuestro sistema muscular, los hombros, hasta los nervios. Todos los, todos los que nos enojamos es normal, es un método de defensa natural. Pero cuando lo haces demasiado o te dura mucho tiempo, empiezas a aparecer efectos negativos en tu cuerpo. Cuando nos enojamos, el cerebro evalúa la situación y es, esto es una amenaza para nuestra salud. Esa información se envía al hipotálamo. Él responde eh, de mantener el cuerpo en un estado estable y en equilibrio. Y no poner en marcha el sistema de, de lucha o de huida. El cuerpo segrega adrenalina y cortisol. Digamos que es como si toda la energía de nuestro cuerpo se fuera a la situación de peligro. Y bueno, dejarás a los, y vas a dejar a las demás eh, actividades trabajando con solo lo mínimo. Eso es lo que nuestro cuerpo puede hacer cuando esté funcionando de forma muy lenta. Aquí, pues bueno... La verdad es que conocer todo lo que realmente eh, un enojo puede hacer en nuestro cuerpo, uno, es la inflamación. El estrés crónico, así como las emociones negativas, están relacionados con niveles altos de inflamación y la respuesta eh, disfuncional en el sistema inmune. Problemas del corazón, el enojo puede aumentar la presión arterial, también Función pulmonar reducida, dolor crónico, problemas digestivos y además también brotes en la piel. Entonces, ¿qué necesidad, señores? Que miren, yo no digo que no, de repente hay situaciones que no están en nuestras manos, hay momentos que no podemos controlar, pero yo siempre he dicho, cuando uno ya se detecta, pues te cachas, ¿no? Yo a mí lo que me funciona haces unas respiraciones, inhalo, y unos dirán, ay, qué o no, exactamente, cuando uno respira, funciona mejor nuestro cerebro, entonces, hacer unas respiraciones profundas, inhalo, paz, exhalo, odio, inhalo, paz, exhalo, y la verdad es que, Se aunque de vi broma, vi. pero no es broma, señores, eso nos relaja, y yo creo que ya relajados pensamos más las cosas. Porque cuando uno está enchilado, mire, uno habla, pero ya después es ¿a poco yo te dije eso? Ay, ¿yo te lo dije? Pues sí lo decimos, porque muchas veces cuando estamos enojados, decimos las cosas sin pensar. Habla nuestro enojo, pa' pronto, ¿no? Pero bueno, ya después de lo que escuchamos y todo lo que esto genera cuando estamos enojados, pues mejor hay que pensarlo dos veces. Ahí se las dejo, señores. Ahí se las dejo. Así que miren siempre hay que andar, pues no siempre, pero relajados y felipe. Por ahí dirían Felipe y con tenis. Y con tenis. Felipe y con tenis, señores. Así que, bueno, pues después de esa nota vamos rapidísimo un corte y regresamos. Y ya estamos de vuelta, señores, en este es su programa, la hora de Digimon. Y es momento de irnos a los deportes.
2: Bueno, y se acuerdan que hace unas horas les comenté que les iba a dar una nueva noticia justamente de pues, de deportes y de todo esto, así que ahí va, ahí va la nota, donde así, donde los dejé, ahí vamos a estar. Así que el entrenador, un entrenador justamente de México, celebró sin playera y tuvo grandes consecuencias. Durante las semifinales de esgrima entre México y Venezuela de los Juegos Centroamericanos de este año, el entrenador azteca Maquiel Rodríguez se le ocurrió la grandiosa idea de festejar con el torso desnudo y que nos descalifican por eso. O sea, ya estábamos así de que los jueces ya iban a decir, no, sí, gana México y así... Y que celebra y que nos tuercen allá, ni modo. Así que, pues bueno, la euforia mexicana cero y los jueces recatados uno ¿no? pero bueno pero además las mujeres mexicanas fueron, fueron quienes subieron en más ocasiones al podio 175 veces divididas en 71 de oro 60 de plata y 44 de bronce mientras que los varones obtuvieron 152 así que así fue y ya con esto concluimos esta sección de los juegos centroamericanos de este año ¿Cómo ves, Maggie? Sustos que no dan gusto, la verdad, caray. Bueno,
1: a unos, a otros, sí. sí claro. Sí. Hay para todo, hay para todos, señores. Exacto. Pero, Pero bueno. bueno. Eh, gracias por la nota, Ixé. ¿eh? Y gracias también a todos los que están siguiendo en este momento el programa. Sabemos que es la noche. Que algunos ya van a casita, o ya están en casita, otros terminando su jornada laboral, saludos también a todos los que están en el corporativo, que yo sé que a veces algunas áreas se requiere que se queden un poquito más tarde, ¿eh? y miren, desde este programa, aquí también estamos trabajando así que miren, les hacemos compañía ¿no? Exactamente
2: que nos sigan escuchando y nos comenten ahí, qué están haciendo, si llevan a su casita, como les fue en su jornada laboral y esperamos que, nos, que lleguen bien
1: sí, claro y que nos compartan que compartan la transmisión o sean así compártanla para que lleguemos a más y además pues bueno todos los que están sintonizando el programa si se si han perdido también alguno recuerden que nos pueden escuchar es la a través de Spotify ponen la hora de Vigiman y ahí van a encontrar todos los programas que hemos hecho para ustedes así que pues bueno ya después de esto, pues ¿qué les parece si nos vamos a los horóscopos esta segunda parte? A ver qué nos depara este fin de semana, lo místico, lo mágico. Yo siempre he dicho, en los horóscopos tenemos dinero, fama, amor, de todo. <risas> Vámonos y regresamos.
3: Libra. Los libras son partidarios de la justicia y la verdad. Sin embargo, le mentirá a quien considere que no merece la verdad o no la. Necesita, ya que Libra tiene mucha conciencia de las palabras. Scorpio. A los Escorpio no les gustan las mentiras, especialmente si se las dicen a él, si debe mentir. Lo hace sin pensarlo dos veces y de una manera que sea difícil de descubrir. Le gusta la honestidad y la trata de mantener con las personas que quiere, pero si le falla no tendrá piedad. Ese Agitario. Sagitario exagera las situaciones y para mantener su versión de los hechos empieza a mentir para no quedar mal parado. Pero en... Realidad son un signo sumamente sincero. Capricornio. Los Capricornios saben mentir con mucho arte. Así que será la envidia de los diversos signos del zodiaco porque puede mantener sus historias a la perfección. Acuario. No debemos confundir la imaginación acuariana y sus fantasías con las mentiras. Una cosa es la creatividad. Otra el engaño. Los acuarianos mentirosos tienden a controlar los movimientos de las manos, pero mueven el resto del cuerpo. A veces agudizan la voz, vociferan, gritan, se hacen los ofendidos. Piscis. Este signo de agua sumamente empático y sensible tiende a mentir si piensa que, con sus mentiras, está haciendo un bien ya que lee. Aterraer ir a quien ama, sin embargo, también puede hacerlo si siente que, su mundo interior está siendo atacado o su felicidad familiar está en juego.
1: Y bueno, ya después de estos horóscopos, señores, vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos con estos datos curiosos porque evidentemente no nos podemos ir sin dejarles estos datos curiosos. Así que vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos. Y miren, gracias a todos los que están siguiendo en este momento la transmisión de este su programa La Hora de Big Man y como les mencionaba, no nos podemos ir sin los datos curiosos, señores. Y a ver, yo les pregunto aquí afuera, a sus pequeños, bueno a John yo porque nada más, John es el que tiene hijos exacto qué es el Juan...
2: señor
1: <risa> de mí no vas a estar ahora, pues eres el único señor sorry, sorry. sorry. una disculpita
2: ahí luego los otros señores se irán ahí formando
1: <risa> ¿qué es lo que les gusta más comer a tus hijos? a ver ¿algo no sano? o les, si, les, si les pones unas verduras, una pizza ¿qué crees que, los que se coman ellos? a ver Dependiendo. pero
2: qué? De, no bueno, bueno, a ver.
1: Eh, ¿Pepinos? Una ¿De pizza? verdura? ¿Verdura? Si les pones broco. Con calabaza, ¿no? Calabacitas. Chayote. Sí, se los... ¿Pero qué, 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 ¿Qué crees que se comerían? Si les pongo una charola aquí de verdura y una pizza, ¿qué crees que se coman? ¡Ay, qué tal! Las dos
2: cosas... Bueno, van a escoger pero obviamente una... van, a, van a escoger más. Una pizza y luego como, bueno, pues ya está ahí el pepino, pues bueno.
1: Pues me he hecho las verduras. Pues sí, exacto. sí,
2: claro. Yo digo.
1: Sí, pues son niños, ¿no? Pero miren, de esto se trata la nota. ¿Sabías que? En un estudio realizado por la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, reveló que los niños consumen, consumen comida chatarra antes de los tres años... Muestran menor coeficiente intelectual que sus compañeros al llegar a los 8 años. En cambio, los niños que comieron una dieta rica en vitaminas elevadas, se elevó su, eco, su coeficiente por encima del promedio. Y aquí la pregunta, ¿y tú cómo alimentas a tus hijos? Y es que muchas veces, yo creo en la actualidad, bueno, todo ha ido cambiando. Yo sé que muchas mamás trabajan, que muchas mamás eh, se tienen que dividir entre hacer muchas actividades y a veces también pues ya es como lo más rápido y lo más fácil, ¿no? A mí me tocó en mi generación, que ya tiene uf, mucho tiempo, pues era mi mamá que estaba presente, ¿no? Y las mamás pues eran de, a ver, siéntate, vamos a desayunar, te voy a preparar esto. Y las mamás, muchas mamás ahorita, pues realmente... Ya trabajan, entonces es más complicado también, pero seguro después de este, de este sabías qué, pues por lo menos hay que esmerarnos un poquito más y el fin de semana o que les ayude el esposo, pues para que estos pequeñines pues coman más saludable, ¿no? Yo sé que de repente todo es como échales un yogur, unas galletitas, unas salchichas, pero miren, podemos hacernos una comida más no saludable, y esto evidentemente bien, nuestro coeficiente más alto no lo va a agradecer. Así que ahí está el dato curioso, ¿y qué dato curioso nos traes, mi querida X. Claro que sí,
2: Magui. No sé si a ti te ha pasado que cuando te despiertas, te sientes como mucho más esbelta, como alta, como oh, sin carajo, panza, sí, no sé sí, sí, si solamente sí, sí. a mí me
1: pasa. Sí, me veo al espejo y digo, ah, carajo, ¿por qué no me quedo así todo el Ajá, día? Ajá, exacto. Pues bueno,
2: aquí está esa respuesta que siempre han estado esperando, así que es que cuando nos despertamos somos justamente más altos, por lo tanto nos vemos más delgados. Y es en concreto entre uno o dos centímetros más debido a la expansión de los discos intervertebrales. O sea que como estuvimos acostaditos, todas nuestras vértebras se acomodaron, no, no tenemos el, 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 el peso del, de la cabeza que nos, o de estar viendo el celular todo el tiempo hacia abajo y entonces ya podemos estar como derechitos, entonces por esto nos vemos más delgados porque pues nuestra postura es la natural o la que debería de tener pero con a lo largo de todo el tiempo y del día, el transcurso las actividades, pues nos vamos cansando eh, la cabeza piensa y se cansa entonces, y pesa también, entonces pues bueno esa es, esa es la respuesta que todos hemos dicho porque cuando me despierto estoy más delgado pues bueno, ya lo saben Ah,
1: carajo. Por eso, Mike, por eso. <risa> Oye. Ay, más delgado,
2: más. Y alto, más alto. Más segura. Claro, y todo.
1: exacto. Bueno. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias por ese dato curioso, ICSE. Y gracias a todos Ay, los que siguieron la Maggie, transmisión. Maggie, nos falta. Efectivamente. Nos falta. Claro que sí. Justo iba a decir gracias a todos los que siguen la transmisión y que están siguiendo y se lo ven más tarde. Porque IXE nos trae una información que les va a interesar a todos nuestros colaboradores.
2: Exactamente. Pues bueno, atención a todas las UNE y todo centro corporativo. Porque el evento del año, exacto. Exactamente. Familias IPS Evento Familias IPS 2023 Ya está a la vuelta de la esquina Y si ustedes todavía no se inscriben ¿Qué están esperando? Recuerden que tenemos grandes sorpresas para ustedes, juegos y muchas cosas. En esta ocasión se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser el 22 de julio, que ya es la próxima semana, que es sábado, para todos los que están en metro Y para todos los de las unidades de negocio va a ser el 29 de julio, pero de manera eh, digital, o sea, por Zoom o alguna de ese tipo de plataforma así que no pierdan el tiempo y, e inscríbanse recuerden que tenemos muchas sorpresas para ustedes y también si ustedes han estado juntando sus tapitas en lo, a lo largo de todo este año recuerden también avisar a Responsabilidad Social pues que están juntando esas tapitas y cuántas tapitas ya juntaron ¿no? y eso también va a ser pues para premiar a los a los ganadores. Recordemos que el año pasado juntaron como 50 mil tapitas o algo así, entonces pues hay que también apoyar porque estas tapitas se donan a, las, a los niños que tienen eh, algún tratamiento de cáncer y esto les ayuda a tener pues, su, algunas donaciones, sus quimios, medicamentos. Entonces, bueno, hay que apoyar también. Para eso no importa que tenga 12 tapitas, 10, 20. El chiste es apoyar. Así que no se lo pierden. Próximo 22 y 29 de julio, evento Familias IPS. Y próximamente, por ahí viene también, estrellitas brillantes. Así que wow. saquen su boleta de su hijo, nieto o hermano. Porque puede ser una estrellita premiada
1: y brillante. Mira, y que este fin de semana, bueno, este, este viernes ya salen de vacaciones, a ver, John, John, que tiene a sus hijos en la escuela, ¿ya este fin salen, John? ¿Para la ah, la otra semana? semana, ok. Ah, bueno, ya es a mediados de la próxima semana, sí. ¿no? El 19, 19 de julio. Ah, ya casi, súper. Ah, el miércoles, entonces, mira, ya van a tener su boleta. Ahí está. Y recuerden que Estrellitas brillantes únicamente participan todos los pequeñines que le echaron ganas todo el año en la escuela y claro. vamos que tienen promedio de nueve. Exactamente. Así Sí, que... ya ahí
2: les, les daremos todos los pormenores, eh, pero ya vayan preparándola, eh, preparándola, porque ya, ya tienen que haber estado eh, pues, inscritos en el evento eh, del año que es familias IPS, Maggie. Así que.
1: Así es señores, así que toda esta información recuerden que la pueden encontrar a través de la página de Grupo IPS, donde están sintonizando el programa, y cualquier duda también pueden escribir, ¿no dice?
2: Así es, nosotros les vamos pues a contar es sobre esas mismos eh, publicaciones, les comentamos cualquier duda y les aclaramos cualquier duda que ustedes tengan.
1: Perfecto, dice, pues, bueno, nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias a todos los que siguieron la transmisión este jueves, recuerden todos los jueves... 12 de la tarde y 7 de la noche. como siempre, mi querida hice un gustazo que hayas estado el día de hoy aquí en este programa.
2: Muchas gracias, Maggie. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en esta hermosa noche de jueves. Así que descansen, disfruten y que tengan un excelente fin de semana.
1: Muchísimas gracias. Gracias del otro de cristal, al buen John y a Rey. que miren, si no estuvieran ellos allá atrás, este programa tampoco sería posible. Pero sobre todo gracias a ustedes que jueves a jueves están acompañándonos en este su programa La Hora de Digiman. Yo soy Maggie Piña, nos escuchamos la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Chao. Bye.
0: <risa> Espero en el siguiente programa. Y si no estás conmigo, seguramente estarás con Insegurín, uñaldo y sus secuaces. Pero no dejaré que ellos ganen. Estaré contigo hasta que seamos triunfadores. triunfadores.